0: כן, אז אנחנו עושים מעבר חד, מה שנקרא, אחרי הדברים האלה. דברים לא קלים, אבל דברים שאנחנו חייבים לדבר עליהם, חייבים לתת להם את תשומת הלב ולשוחח עליהם. וכמו שיונתן אמר, אצלנו כאן, בכרם אל, אנחנו רוצים להיות פתוחים לגמרי לגבי הכל, אין דברים שאנחנו לא מדברים עליהם. אין דברים שאנחנו מדלגים עליהם, לא בחיים וגם לא בדבר אלוהים, עד כמה שהם יכולים להיות קשים, מביכים, לא נעימים, אבל אנחנו מדברים על כל הדברים האלה. ואנחנו הערב ממשיכים אז גם בסדרה של חיי יוסף. בשבת שעברה אנחנו היינו בפרק ל"ט, 39, אנחנו סיימנו את הפרק והתמקדנו באשת פוטיפר שפיטטה את יוסף. ושמענו לימוד מעולה מיונתן באופן מפורט יותר על כל הנושא הזה של פיתוי, על איך הוא מגיע, על, על איך הוא נראה, על איך עומדים בהצלחה בפיתוי. אז מי שלא שמע או ראה, אני ממליץ לכם, יש גם בערוץ יוטיוב של הקהילה, גם בסאונדקלאד, אתם יכולים לצפות ולהאזין שם. בעצם בפרק ל"ט, אז אנחנו ראינו שאלוהים היה עם יוסף, זה מצוין פעמיים, פעם אחת בפסוק שלוש, פעם אחת בפסוק עשרים ואחת בהתחלה וגם אחר כך, אלוהים היה עם יוסף ואלוהים הצליח אותו והוא בירך את מעשי ידיו בזמן שהוא היה שם במצרים, קודם בבית של פוטיפר ולאחר מכן גם כשהוא הגיע לבית הכלא ולבית הסוהר. אבל צריך לזכור גם שלמרות שאלוהים היה איתו והצליח אותו, יוסף בעצם לא התקדם אה, לשום מקום, אוקיי? אה, הוא דווקא ירד יותר נמוך מבחינת המעמד שלו ומבחינת מה שקרה לו שם במצרים. הוא התחיל כנסיך, אם אנחנו זוכרים, נסיך במרכאות, בן אהוב, מועדף על ידי אבא שלו, שגם היה מאוד עשיר. הוא הפך, הוא נמכר על ידי האחים שלו, הוא הפך בעצם לעבד, שמה זה אומר עבד? הוא היה רכוש, הוא היה לא שונה מהאייפד הזה או מהאוורר שם, הוא היה רכוש בבית של פוטיפר, אבל זה לא הסתיים שם, אנחנו ראינו שבסופו של דבר הוא ירד אפילו יותר נמוך מזה והפך להיות אסיר, אסיר בבית הכלא. ולמה? דווקא בגלל שהוא בחר בדרך של אלוהים והוא לא נכנע לפיתוי שאשת פוטיפר העמידה בפניו. אז יוסף הוא אסיר בכלא, שם כמו שאמרנו גם מצא חן בעיני שר בית הסוהר ואלוהים באמת היה איתו, עד כדי כך שיוסף עוד פעם מוצא את עצמו אמון על כל בית הסוהר והשר של הכלא בעצם לא יודע כל כך מה קורה בתוך הכלא כי הכל אמון ונמצא בידיים של יוסף שדואג להכל. אבל בתוך זה בעצם המצב של יוסף לא משתנה, הוא לא משתפר. הוא כנראה בזמן הזה חלם על להשתחרר מהכלא, לצאת, להיות בן חורין עוד פעם, אבל זמן עובר, החודשים עוברים, השנים עוברות, ושום דבר לא משתפר, שום דבר לא משתנה. והשאלה נשאלת, מה יכול להחזיק אדם במצב כל כך קשה ובמהלך תקופה כל כך ממושכת? אז אני חושב שאת זה אנחנו נוכל לראות כאן עכשיו בפרק 40, פרק מ', אז אם עוד לא פתחתם את התנכים, תפתחו, תנכים, מכשירים חכמים, ואנחנו נקרא ביחד. אז בראשית פרק 40, מפסוק 1, אנחנו קוראים את כל הפרק, כל 23 הפסוקים. ויהי אחר הדברים האלה, חטאו משקה מלך מצרים והאופה לאדוניהם, למלך מצרים. ויקצוף פרעה על שני סריסיו, על שר המשקים ועל שר האופים. וייתן אותם במשמר בית שר הטבחים אל בית הסוהר, מקום אשר יוסף אסור שם. ויפקוד שר הטבחים את יוסף איתם, וישרת אותם, ויהיו ימים במשמר. ויחלמו חלום שניהם, איש חלומו בלילה אחד, איש כפתרון חלומו. המשכב האופה אשר למלך מצרים אשר אסורים בבית הסוהר. ויבוא אליהם יוסף בבוקר ויער אותם והינם זועפים. וישאל את סריסי פרעה אשר איתו במשמר בית אדוניו לאמור מדוע פניכם רעים היום? ויאמר אליו חלום חלמנו ופוטר אין אותו. ויומר אליהם יוסף הלא לאלוהים פתרונים ספרו נא ויספר שר המשכים את חלמו ליוסף ויאמר לו בחלומי והנה גפן לפני ובגפן שלושה שריגים והיא אה, כפורחת עלתה ניצה הבשילו אשקלותיה ענבים וכוס פרעה בידי ויקח את הענבים ואשחט אותם אל כוס פרעה ואתן את הכוס על כף פרעה ויאמר לו יוסף זה פתרונו שלושת השריגים שלושת ימים הם בעוד שלושת ימים ישא פרעה את ראשך, והשיבך על קניך, ונתת כוס פרעה בידו כמשפט הראשון, אשר היית משקהו. כי אם זכרתני איתך, כאשר ייטב לך, ועשית נא עמדי חסד, והזכרתני אל פרעה, והוצאתני מן הבית הזה. כי גנב מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאומה, כי אם שמו אותי בבור. ויער שר האופים כי טוב פתר, ויאמר אל יוסף אף אני בחלומי, והנה שלושה סלי חורי על ראשי, ובסל העליון מכל מאכל פרעה מעשה אופה, והאוף אוכל אותם מן הסל מעל ראשי. ויען יוסף ויאמר זה פתרונו, שלושת הסלים שלושת ימים הם, בעוד שלושת ימים יישא פרעה את ראשך מעליך ותלה אותך על עץ ואכל העוף את בשרך מעליך. ויהי ביום השלישי יום הולדת את פרעה ויעש משתה לכל עבדיו ויישא את ראש שר המשכים ואת ראש שר האופים בתוך עבדיו. וישב את שר המשכים על משקהו וייתן הכוס על כף פרעה ואת שר האופים תלה כאשר פטר להם יוסף. ולא זכר שר המשכים את יוסף וישכחהו. אז בואו ניקח רגע להתפלל. אדון, אנחנו מודים לך שוב על דברך. אנחנו מודים לך, אדון, שאנחנו יכולים לבוא לכאן ביחד, אדון, ולהתבונן, אדון, אל תוך דברך המושלם, דברך. אדון שנועד ללמד אותנו, להכשיר אותנו, לבנות אותנו, לשנות אותנו, לעודד אותנו. אדון, ולתת לנו את מה שאנחנו צריכים. אדון, כדי לחיות חיים של חסידות לפניך. אדון, כדי להתהלך באמת, כדי לדעת לבחור בחיים. אדון, כדי שייטב עמנו ועם המשפחות שלנו ועם הדורות שבאים אחרינו. ואז אנחנו מבקשים את החסד שלך בשביל הזמן שלנו עכשיו, שגם עכשיו בזמן הזה אתה תדבר אל הלבבות של כל אחד ואחת מאיתנו. אדון, אתה יודע את כולנו, אנחנו חשופים לפניך כספר פתוח, אתה בוחן לב וכליות, אתה יודע, אדון, בדיוק מה אה, עובר במחשבות שלנו, עם איזה דברים אנחנו מתמודדים איתם, עם מה טוב לנו, עם מה רע לנו. אדון, ואנחנו מבקשים ביחד, כל אחד ואחת מאיתנו, שבזמן הזה, עכשיו, אתה תדבר אלינו בבירור, אדון, ואתה תעשה בנו, באמצעות דברך, את הפעולה הטובה שאתה חפץ לעשות בערב הזה. אנחנו מודים לך, תפקח לנו את העיניים ואת האוזניים, תעזור לנו להתמקד אדון בך ובקול שלך, כל הדממה הדקה שאתה מדבר אלינו בערב הזה, בשם ישוע. אמן. אז במזמור כ"ב, 22, מפסוק 2 עד 5, דוד המלך זועק אל אדוני, והוא אומר מילים שאולי מוכרות לכם, אלי אלי, למה עזבתני? רחוק מישועתי דברי שאגתי אלוהי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי ואתה קדוש יושב תהילות ישראל בך בתחו אבותינו בטחו ותפלטמו אז מהפסוקים האלה ניכר וברור שהתחושה של דוד המלך בתוך הקושי הזה שהוא התמודד איתו כשהוא כתב את המזמור הזה הייתה שאלוהים שכח אותו, שהוא עזב אותו, שהוא רחוק ממנו, ושהוא לא עונה לתפילותיו. ואני חושב שמכל התחושות שבן אדם, בר אנוש, גבר, אישה, יכולים להרגיש, זו התחושה הקשה מכולם. שאלוהים עזב, שאלוהים לא רואה, שאלוהים לא שומע. שאלוהים לא נמצא. ולעיתים זו באמת התחושה שיש לנו בגלל דברים שאנחנו חווים בחיים שלנו, דברים שאנחנו עוברים אותם. דוד חווה את זה, זאת הייתה התחושה דוד כשהוא, של דוד כשהוא כתב את המילים האלה. זו הייתה התחושה של ישוע כשהוא היה על הצלב ואלוהים הפגיע בו את עוון כולנו, את עוון האנושות כולה. ישוע זעק את אותן מילים בדיוק, כן? זה ציטוט שלו גם מהברית החדשה כשהוא היה על הצו, אלי אלי, למה שבקתני? למה עזבת אותי? ואני בטוח שרבים מהנביאים ובעצם כל מי שהלך הולך אחרי אלוהים והלך אחרי אלוהים במהלך הדורות, הרגיש את התחושה הזו מתישהו במהלך החיים. ואם זה עוד לא קרה, אז כנראה שזה עוד יקרה בהמשך הדרך. התחושה, אלי אלי, למה? עזבתני. ובכל זאת, גם בתוך הזמנים הקשים האלה, כשאנחנו מרגישים שאלוהים רחוק, כשאנחנו מרגישים שאלוהים לא רואה, שהוא לא שומע, העובדה שאלוהים הוא קדוש, יושב תהילות ישראל, היא עדיין האמת, האמת הזו לא משתנה לעולם. והאמונה שהוא הציל וגאל את אבותינו ואת הדורות שהלכו לפנינו, היא מה שמאפשרת לנו גם היום לעמוד איתנים, גם אם אנחנו מרגישים שאלוהים רחוק, גם אם אנחנו מרגישים שאלוהים שכח מאיתנו. ואני חושב שזה היה המצב עם יוסף כאן במהלך התקופה הזו. בפסוק אחד, בקטע שלנו, כתוב ויהי אחר הדברים האלה. ואנחנו רואים שקורה אירוע עם שר המשקים ושר האופים של פרעה, שהכעיס את פרעה והוא שלח אותם לכלא שבו יוסף היה. עכשיו אנחנו לא יודעים כמה זמן יוסף היה בבית של פוטיפר וכמה זמן הוא היה בכלא עד הנקודה הזו אבל אנחנו יודעים מתחילת פרק מ"א אתם יכולים לדלג כמה פסוקים למטה מפסוק אחד שיעברו עוד שנתיים מלאות מהזמן הזה שהאירוע הזה קורה עד שבסוף יוסף ישתחרר, אז הוא עוד שנתיים צריך לשבת בכלא מהזמן הזה, עוד שנתיים ממתין בתחושה שאלוהים לא רואה אותו, עוד שנתיים יושב בתחושה שאלוהים שכח ממנו ולא עונה לתפילותיו, שאני בטוח עלו מדי יום. אנחנו יודעים שיוסף נמכר למצרים כשהוא היה בן 17 והוא הפך לשליט, או מספר 2 במצרים, כשהוא היה בגיל 30. אז לא קשה לעשות את החשבון, נכון? בנקודת זמן הזו, בסיפור, בפרק מ', יוסף הוא בערך בן עשרים ושמונה, והוא לכוד במצרים כעבד וכאסיר, על לא עוול בכפו, כבר אחד עשרה שנים. יש פה עוד מישהו סביב גיל עשרים ושמונה? אני עברתי את זה קצת מזמן. רחל, כמובן. אוקיי. אחת עשרה שנים, משבע עשרה עד עשרים ושמונה, עבד, רכוש, ואז אסיר במצרים. ובמקום להפוך מעבד לבן חורין, כפי שאולי קיבה ותכנן כשהוא היה בבית של פוטיפר, אז כמו שאמרנו, הוא הפך מעבד לאסיר. והמחשבה על שחרור וחזרה הביתה התרחקה ממנו עוד יותר, וכל תקווה שהייתה בו נעלמה עוד יותר. ואחת עשרה שנים שיוסף הולך בגיא הצלמוות שלו כשאפשר בקלות לתאר את המילים אלי אלי למה עזבתני מקוננות בלב שלו מדי יום אלי אלי למה עזבתני איפה אתה אלוהים למה אתה לא עונה לי למה אתה לא עוזר לי למה אתה לא מוציא אותי מכאן ובכל זאת למרות התחושות הקשות האלה, למרות המצב המאוד מאוד לא פשוט הזה של יוסף, בכל זאת אמונתו של יוסף הייתה איתנה. בכל זאת הוא ידע ואחז באמונה שאלוהים הוא קדוש, יושב תהילות ישראל. והוא ידע שכפי שאביו וסבו וסבו רבו לפניו בטחו באלוהים והוא הציל את חייהם, הוא, הוא פלט אותם, הוא הציל אותם מכל צרה, ככה אלוהים יעשה גם עבורו באיזשהו שלב, בסופו של דבר. האמונה של יוסף הייתה איתנה גם אם היא הייתה מאותגרת. האמונה שלו הייתה מאותגרת מדי יום, אבל היא הייתה איתנה, היא הייתה חזקה. עכשיו אתם בטח שואלים את עצמכם, איך הגעת למסקנה הזו, סטפן? הרי זה לא כתוב כאן בטקסט, זה לא כתוב שחור על גבי לבן, ויבטח יוסף באלוהיו ויתחזק בו יום יום ולא תכלה אמונתו. לא כתוב לנו, נכון? אז אני מסכים איתכם, ובצדק אתם שואלים את השאלה הזו, זה לא כתוב בטקסט באופן מובהק, שחור על גבי לבן. אבל אני חושב שזה בהחלט מבצבץ וזה בהחלט נראה בין השורות דרך פיסות המידה המתומצתות שיש לנו כאן בפרק הזה בחיי יוסף. המבט הזה שיש לנו לאירוע של כמה ימים במהלך התקופה הזו של כמה אה, שנים טובות. ואני חושב שאפשר לראות את האמונה של יוסף באה לידי ביטוי, האמונה האיתנה שלו באה לידי ביטוי דרך שלושה דברים כאן בתוך הקטע. קודם כל אפשר לראות את האופי, את האמונה האיתנה של יוסף דרך האופי והלך הרוח של יוסף. אפשר הדבר השני לראות את האמונה האיתנה של יוסף באה לידי ביטוי דרך המעשים שלו ואפשר לראות את האמונה האיתנה של יוסף דרך התקווה שעדיין הייתה בו, שעדיין כוננה בתוך הלב שלו. אז קודם כל אפשר לראות את האמונה הזו שבאה לידי ביטוי דרך הלך הרוח שלו ודרך האופי שלו. אז בסיפור אנחנו רואים ששני השרים הגיעו לכלא שבו יוסף היה. שר המשקים היה אחראי על הכנת היין, על טעימתו והגשתו למלך בחצר בכל עת שהוא רצה, כמו סוג של ברמן צמוד, אם תרצו. השר השני היה שר האופים, מי שהיה אחראי על כל המאפים והפרודוקטים של המלך. סוג של דודו אוטמזגין צמוד כזה שנמצא איתך בכל רגע. אבל שני השרים האלה אנחנו קוראים חטאו לפרעה, הרגיזו אותו באיזושהי דרך שאנחנו לא יודעים מתוך הטקסט, אבל זה היה מספיק כדי שהם יישלחו לכלא לפחות לכמה ימים, והם הגיעו לכלא שבו היה יוסף. עכשיו אנחנו לא יודעים אם היו עוד בתי כלא במצרים שהשרים האלה יכלו להישלח אליהם, אבל זה לא במקרה שהם הגיעו לכלא שבו יוסף היה. וממש בדומה לסיפור של מרדכי ושל אסתר, פורים, מגילת אסתר שעכשיו קראנו לא מזמן, הנוכחות והיד המכוונת של אלוהים ברורה ומורגשת גם אם היא לא מצוינת באופן ישיר. עכשיו תשימו לב מה כתוב על יוסף ביח... ביחס שלו לשני השרים האלה כשהם מגיעים לכלא. בפסוק ארבע כתוב ויפקוד שר הטבחים את יוסף איתם וישרת אותם. אז יוסף הופקד אליהם והוא בעצם בא ומשרת אותם למרות שהוא זה שאמון על כל הכלא הוא בא עכשיו ומשרת את שני השרים האלה בפסוק שש כתוב ויבוא אליהם יוסף בבוקר אחרי שהם חלמו את החלומות שהוא גם לא ידע שהם חלמו את החלומות כמובן אבל הוא בא אליהם בבוקר והוא ראה אותם וירא אותם והינם זועפים אז אנחנו רואים כאן כנראה שזה היה משהו שהוא עשה מדי בוקר הוא היה בודק, בא ובודק לשלום השרים האלה ורואה מה קורה איתם אז הוא ביקר אותם והוא שם לב אליהם. הוא נתן את תשומת הלב שלו אליהם. אחד מהדברים שדיברנו עליהם במפגש חברי קהילה ביום חמישי, למי שהיה, על לשים לב איש לרעהו, אז כאן יוסף שם לב לשרים בתוך בית הכלא. ובפסוק שבע, וישאל את שריסי פרעה אשר איתו במשמר בית אדוניו לאמור, מדוע פניכם רעים היום? אז אחרי שהוא שם לב אליהם, הוא ראה שהם זועפים, שהם כועסים או הם מוטרדים, משהו בסגנון הזה. אז והם נמצאים במצב רוח לא טוב, אז הוא גם שואל אותם, חבר'ה, מה קורה? בואו תספרו לי, מה העניין? מה יש לכם? ואנחנו רואים כאן את הדאגה שלו לשרים האלה, ואת המאמצים שהוא עשה כדי להתערב, כדי לבדוק לשלומם, וכדי להתייחס אליהם בזמן שהם היו במשמר, וגם כדי לעזור. גם אחרי 11 שנות עבדות ומאסר במצרים, יוסף ממשיך למלא את תפקידו בצורה נאמנה והוא עושה הכל במצוינות עד הסוף בלי קיצורי דרך ובלי לעגל פינות. אני אגיד לכם את האמת, אני חושב שאם אני הייתי במצב הזה אני כבר מזמן הייתי מוותר. מה זה משנה אם אני פוקד אותם או לא פוקד אותם, כן בודק לי שלומם או לא בודק לי שלומם, אני כנראה מאחור הזה לא הולך לצאת. אז זה לא כל כך משנה אם אני אעשה דברים בצורה טובה או פחות טובה אבל יוסף, זה משהו שבקלות אני יכול לראות את עצמי מגיע למצב כזה, אבל יוסף ממשיך לעשות הכל במצוינות, עד הסוף, בלי קיצורי דרך. ואני חושב שזה מדהים לראות איך האופי וההתנהגות של יוסף תואמים בדיוק את דבריו של שאול שנכתבו לקולוסים אלפי שנים אחר כך. באיגרת לקולוסים פרק ג' עשרים ושתיים עד עשרים וארבע, תשימו לב מה שאול כותב לעבדים ואיך הם צריכים להתייחס או איך הם צריכים לנהוג. העבדים הישמעו בכל דבר לאדוניכם אשר בעולם הזה, לא למראית עין כמטרצים אל בני אדם, אלא בתום לב וביראת אדוני. כל מה שאתם עושים, לא חלק לא רק בבוקר, לא בערב, לא כשאתם, רק כשאתם מרגישים טוב עם, עם עצמכם, כל מה שאתם עושים, עשו בכל נפשכם, כעושים למען האדון, או למען אדוני, ולא למען בני אדם, שכן יודעים אתם כי תקבלו מאת אדוני את שכר הנחלה, את האדון המשיח, אתם עובדים. במהלך כל הזמן הזה, של יוסף, גם אצל פוטיפר וגם בתוך הכלא, יוסף נשמע אל אדוניו והוא המשיך לעשות כן. יוסף עשה את כל מה שהוא עשה בתום לב וביראת אדוני גם כשזה עלה לו ביוקר והוא מצא את עצמו עומד בפני פיתוי ונכנס לכלא והוא מילא את התפקידים שהוא קיבל גם אצל פוטיפר וגם בבית הכלא בכל נפשו ולמען אלוהים בראשונה. הוא חי ככה לא בגלל בני אדם, לא בגלל שזה היה איזה משהו שציפו ממנו אלא משום שזה היה ביטוי של האמונה שלו באלוהים, כן? ובדרך שאלוהים מבקש ממנו. ככה אנחנו רואים את האמונה של יוסף. אם האמונה שלו הייתה חלשה, ואם כבר לא היה מעניין אותו, הוא לא היה נוהג בצורה כזו. עכשיו, אנחנו לא חיים בעידן שהעבדות רווחת, לפחות לא במדינות מערביות, לרוב, ולא כאן בישראל, וכל מי שיושב כאן הערב הוא בן חורין. בת חורין, חופשיים לבוא וללכת כרצוננו, לבחור איפה אנחנו רוצים לעבוד, איפה אנחנו רוצים לגור, אם אנחנו רוצים לקום ולטייל בשבת בבוקר או לא, אנחנו חופשיים לעשות כרצוננו. ובכל זאת, אני חושב שגם היום אנחנו יכולים וצריכים לחיות את חיינו על פי אותו עיקרון כמו שיוסף חי כאן. לשמוע ולכבד את מי שנמצאים בסמכות מעלינו. לעשות כל דבר בתום לב וביראת אלוהים, כאילו שאנחנו עושים את זה למען אלוהים בעצמו. לא עבור בני אדם, לא בשביל הבוס בעבודה, לא בשביל המורה בבית ספר, לא בשביל הבעל או האישה, או מי שזה לא יהיה, אלא קודם כל, ובראש ובראשונה, למען אלוהים בעצמו. אם זה מול ההורים או המורים בבית הספר, המרצה באוניברסיטה, הבוס בעבודה, אם זה שיעורי בית, כתיבת עבודה, אם זה החלפת חיתול לתינוק, אם זה משימה שהבוס הטיל עליכם משימה מיוחדת שקיבלתם מהבוס בעבודה, או פשוט העבודה השגרתית היומיומית הרגילה במקום העבודה. אם זה שטיפת כלים אחרי ארוחת ערב, אם זה עזרה לחבר קהילה שעובר דירה או צריך איזה עזרה בתיקון של משהו, אם זה להוציא את הכלב להליכה בבוקר כשעוד חשוך וקר וגשום. כל דבר, כל דבר אנחנו יכולים לעשות למען האדון וצרכים לעשות למען האדון. לא משנה כמה זה גדול או קטן, לא משנה כמה זה חשוב או שולי. לא משנה אם זה מיוחד או שגרתי, תעשו הכל בכל נפשכם, שאול כתב, בכל תום לב ולא למען בני אדם, אלא למען האדון וכאל האדון. ואני חושב שזה ביטוי מופלא של האמונה שלנו. ואני חושב שגם כאן רואים את זה אצל יוסף, שזה היה ביטוי מופלא של האמונה האיתנה שלו, שעוד כוננה בתוך הלב שלו, הייתה לו אמונה איתנה, ואפשר היה, היה לראות את זה בהלך הרוח שלו, באופי שלו ובדברים שהוא עשה. קשור לזה הדבר השני שאמרנו אמונה איתנה שבאה לידי ביטוי במעשים אז חלק מזה קשור באמת לדברים איך שהוא שירת כאן את השרים בבית הכלא אבל אני חושב שגם רואים את זה במיוחד כאן בעניין הזה של פטירת החלומות אז עברו 11 שנים מאז שיוסף חלם את שני החלומות שלו שדיברנו עליהם חלומות שהיו סימבוליות ו... דיברו על, על העתיד והפירוש שלהם היה ברור אז גם ליוסף אבל זה גם היה ברור מאוד לאחים שלו ולאבא ול, של יוסף ליעקב ברגע שהם שמעו את זה לא כתוב לנו שהוא פירש להם את החלום הם, הם פשוט הבינו באותו רגע על מה החלום מדבר והנה כששני השרים אמרו לו שפניהם רעים בגלל חלום שהיה לכל אחד מהם בלילה ולא היה מי שיפרש או יפתור להם אותו, אני חושב שנדלקה איזושהי נורה אצל יוסף. משהו עשה לו פלאשבק ל-11 שנים קודם לכם. אה, חלום, זה נשמע לי משהו מוכר. עכשיו במצרים העתיקה חלומות נחשבו לדרך עיקרית ש... אלילי מצרים או האלוהים של מצרים היו מתקשרים עם בני אדם ולכן הם גם זכו לתשומת לב מאוד מיוחדת בקרב האנשים וספציפית בחצר של פרעה של מלך מצרים חכמי מצרים כל החכמים למניהם שהיו שמה היו עוסקים בניסיון לפענח את פירוש החלומות בעזרת כל מיני טקסים ו... פולחנים מאגיים, פגנים ורוחניים כדי באמת להגיע לפירוש של החלום כי הם מאוד האמינו בזה. אבל יוסף, כשהוא שומע שיש חלומות, שהיו שתי חלומות לחבר'ה האלה בלילה, הוא מבין ויודע שהפענוח של החלומות לא מצוי בקסמים או בתקסים, או באיזה שהן מנטרות שחוזרים עליהם, אלא אצל אב... אלוהי אבותיו. והוא לא פחד להכריז את האמת הזו שני, באוזני שני השרים עד כמה שזה היה נשמע להם ביזארי ומוזר בגלל מה שהם היו רגילים שהיה קורה כשמישהו היה חולם חלום. ויוסף מכריז הלא לאלוהים פתרונים בפסוק שמונה והוא מזמין אותם ספרו עכשיו, אני לא אגע לא יותר מדי בתוכן של החלומות עצמן, אבל אנחנו רואים לחלומות ששני יש הרבה דמיון, אבל גם יש שוני ביניהם, ואנחנו רואים שהם באים בצמדים, אז החלומות של יוסף בהתחלה זה שני חלומות, עכשיו שתי חלומות, ואז גם עם פרעה זה יהיה שתי חלומות, אז הם באים בצמדים, ובדיעבד נראה כאן, גם עם וגם אחר כך עם פרעה, בדיעבד כשיודעים מה משמעות החלומות זה כאילו נראה ברור מה המשמעות שלהם אבל מבלי לדעת את המשמעות מראש הפרשנויות והפתרונות של החלומות האלה יכולות להיות רחבות ומגוונות, כן? שלושת הסלים, שלושת הגפנים, למה שלושה ימים? זה יכול להיות שלוש דקות, שלוש שעות, שלושה חודשים, שלוש שבועות, שלושים שנה, שלושה עשורים, זה יכול להיות כל מיני דברים, אוקיי? אז זה יכול להיות מאוד מגוון ורחב. אבל תראו שעוד לפני שיוסף בכלל שמע את החלומות, שהוא בכלל שמע מה יש בחלומות, הוא והוא ידע. שאלוהי ישראל ואלוהי אבותיו הוא כל יכול והוא ידע, הוא יודע את הפירוש של החלומות שהוא עוד לא שמע אותם בכלל ואם אלוהים ירצה אז הוא יוכל לגלות את הפירוש ואת פתרון החלומות האלה ליוסף. ואני חושב שכאן בנקודה הזו האמונה האיתנה של יוסף לא נשארה רק בגדר אמונה שבלב אלא קיבלה ביטוי באופן מעשי ספרו נא, הוא אומר להם, תספרו לי מה החלומות שחלמתם. עכשיו אין עדות בטקסט לכך שיוסף הכיר כבר עד הנקודה הזו בעבר שיש לו יכולת לפתור חלומות. וגם בשני החלומות של השרים וגם בשני החלומות של פרעה בפרק הבא יוסף לא מצביע על עצמו כאילו שהוא איזה מישהו שיש לו את היכולת לפתור את החלומות האלה, אלא בשני המקרים הוא מצביע על אלוהים, ואומר אלוהים יכול לפתור את החלומות האלה. לא אני, אבל אלוהים. אז בתוך מצב מורכב, והאמת היא מצב בלתי אפשרי, איך אפשר לדעת את הפירוש של החלומות האלה, זה יכול להיות אלף ואחד דברים, יוסף לקח צעד של אמונה. שכן על פי אמונה אנחנו מתהלכים ולא על פי מראה עיניים, כפי ששאול כתב לקורינתים. ואלוהים אכן נתן ליוסף את הפתרון לשני החלומות. מיד אחרי שהוא שמע את החלום של שר המשקים, יוסף אמר לו, זה פתרונו, בפסוק 12, שבעוד שלושה ימים פרעה יישא את ראשו ויחזיר אותו לתפקיד כפי שהיה קודם לכן. כי אלוהים גילה לו את הפתרון. ויוסף היה כל כך בטוח בפתרון שאלוהים נתן לו, שהוא היה מוכן, או שהוא ביקש באותה נקודה משר המשקים לזכור אותו כשהוא מגיע חזרה, כשהוא משוקם חזרה לתפקיד שלו, והוא חוזר לשרת בחצר של פרעה. עכשיו, אחר כך אנחנו רואים, רואים גם בגלל הביטחון הזה של הפתרון של החלום, על בסיס הפתרון של החלום של שר המשקים, גם שר האופים. רצה לספר ליוסף את חלומו כדי שיפתור לו גם את החלום. פסוק 16, ויער שר האופים כי טוב פתר. משהו שמה עשה לו קליק, וואלה, הבחור יודע על מה הוא מדבר. וגם במקרה הזה, אלוהים העניק ליוסף פתרון, לחלום. רק שבמקרה הזה החדשות היו פחות טובות ומזהירות בשביל שר האופים ופרעה יישא את ראשו אבל הוא יישא את ראשו מעליו או במילים אחרות הוא הולך להוריד לו את הראש עכשיו, גם בשמואל ב', פרק ה', פסוק עשרים, כשדוד נלחם בפלישתים בעמק רפאים, שזה אזור המושבה האמריקאית בירושלים של ימינו, הוא שאל את אלוהים אם לעלות להילחם נגד הפלישתים, ואם אלוהים ייתן את הפלישתים בידו, כי היה נראה לו שם מצב מסובך, קרב שלא בטוח הולכים לנצח אותו. אלוהים ענה לו במקרה הזה בחיוב, ולמקום הזה דוד קרא בעל פרצים, בגלל שכתוב שפרץ אדוני את אויביי לפניי כפרץ מים. אז אנחנו רואים שבתוך מצב קשה, סבוך, מורכב, אלוהים פורץ דרך איפה שאין דרך, או איפה שלא נראה שיש דרך. גם יותר מאוחר בכתובים, כשהקהל שומע את האינטראקציה בין ישועה לאיש העשיר לגבי העניין של איך אפשר להיוושע, כן, וכל נכסי העולם והעושר, הקהל ששומע את ישוע ואת האינטראקציה בין ישוע לאיש העשיר, משתוממים על מה שישוע אמר, ושואלים, ומי יכול להיוושע? וישוע עונה, מה שנבצר מבני אדם, הוא ביכולתו של אלוהים. גם כשיש מצבים שנראים לנו כבלתי אפשריים, כשאין דרך, אלוהים יכול לעשות את מה שנראה לנו כבלתי אפשרי. כמו עם החלומות של שני השרים, ככה עם כל דבר מורכב קשה ולכאורה בלתי אפשרי בחיים שלנו. לאלוהים הפתרונים. כשנראה שאין דרך, בעל פרצים עושה דרך. ומה שנראה בלתי אפשרי עם בני אדם הוא בהחלט אפשרי עם אלוהים. בחצי הראשון של המאה ה-19, לפני בערך ממש 200 שנה בתחילת ה-1800 ומשהו, פוליטיקאי משיחי מאנגליה בשם ויליאם וילברפורס לקח על עצמו להילחם נגד תעשיית העבדות והסחר בבני אדם ששלטה אז בעצם בכל האימפריה הבריטית האימפריה הגדולה והחזקה בעולם דאז יכול להיות שראיתם סרט שעשו עליו או אתם מכירים את השם וכמו שאמרתי הוא היה משיחי והוא לקח על עצמו להילחם כנגד המפלצת הזו, התעשייה האדירה הזו של סחר בבני אדם. במונחים של היום <coughs> זה בערך כמו לנסות להילחם נגד אמזון או נגד גוגל, אוקיי? רק מבחינת הכוח והכסף וההשפעה אה, שנמצאים שם. אבל וילברפורס האמין שאלוהים יכול לפרוץ דרך גם איפה שלא נראה שיש דרך. ומתוך אמונתו הוא פעל ונלחם עד ששלושה ימים לפני שהוא נפטר, כשהוא היה על ערש הדווי שלו, הוא קיבל את הבשורה שהחוקיות של עבדות בממלכה הבריטית בוטלה לחלוטין, בכל הממלכה. אמונה איתנה באה לידי ביטוי במעשים, גם כשזה נראה בלתי אפשרי או מופרך במונחים אנושיים. וזה אני חושב מה שיוסף עשה, זה נראה לו בלתי אפשרי. מה עכשיו אני אפרש חלום, אבל משהו היה לו שם מוכר, והייתה בו איתנה אמונה, אמונה איתנה, והוא לקח צעד של אמונה, ואלוהים פגש אותו שם. ואת התוצאות אנחנו רואים בפסוקים עשרים עד עשרים ושתיים, לאחר שלושה ימים פרעה החזיר, אכן החזיר את שר המשקים לתפקידו, לשר האופים הוא ערף את הראש ותלה את גופו למאכל. עופות השמיים בדיוק כפי הפתרון שאלוהים נתן ליוסף מילה במילה. הדבר השלישי והאחרון שאנחנו רואים שהאמונה האיתנה הזאת בתוך יוסף באה לידי ביטוי זה גם דרך התקווה שהייתה בו. תוך כדי המצב הזה אנחנו בעצם שומעים מיוסף בפעם הראשונה את התחושות שלו, מה הוא אומר לגבי כל המצב הזה שהוא נכלא אליו, לגבי כל מה שקרה. ואנחנו רואים גם את הבקשה שלו מסער המשקים לזכור אותו לפני פרעה כשהוא יחזור לשרת שם. שוב, הוא היה מאוד מאוד בטוח בפתרון שלו. כשאתה חוזר, כשאתה מגיע חזרה לחצר של פרעה, תזכור אותי. כי אם, ז, אם זכרתני איתך כאשר איתב לך, ועשית עמדי חסד והזכרתני אל פרעה, והוצאתני מן הבית הזה. ואז הוא אומר, כי גנב גונבתי מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאומה, כי שמו אותי בבור. אבל אנחנו רואים, דרך זה, דרך הפתח הקטן הזה, מה שהוא מבקש משר אה, המשקים, שביוסף עדיין מקוננת תקווה. תקווה שהוא יצא מהמאסר, ותקווה שהוא יצא מהעבדות. הוא לא יודע איך זה ייראה או איך זה יקרה, הוא לא יודע גם מתי זה יקרה, אולי זה יקרה עכשיו דרך שר המשקים, הוא לא יודע, אבל הוא עדיין מחזיק בתקווה שנבעה מהאמונה שלו באלוהים. למרות כל הקושי, אני חושב שמה שהוא ידע, כמו שקראנו במזמור כ"ב בהתחלה, בך בטחו אבותינו, בטחו ותפלטמו. הוא בטח באלוהים, הייתה לו תקווה שאלוהים יוציא אותו מהמקום שבו הוא נמצא, ושהחלומות שאלוהים נתן לו בגיל 17 עדיין צריכות להתגשם, שהרי האמונה היא ביטחון בממשות הדברים המקווים, הוכחת דברים שאינם נראים, כמו שכתוב לנו באל העברים 11. התקווה, או האמונה של יוסף הייתה איתנה, וזה נראה דרך התקווה. שכוננה בתוך הלב שלו. ובכל זאת אנחנו רואים שהפרק מסתיים בצורה די עגומה, שוב עבור יוסף, בפסוק 23, ולא זכר שר המשקים את יוסף, וישכחהו. אחרי ששר המשקים שוחרר וחזר לחצר של פרו, יוסף מחכה בדריכות, אבל הדקות הופכות לשעות, והשעות הופכות לימים, והימים לשבועות. והשבועות לחודשים והחודשים לשנים וההצלה לא באה ויוסף נשאר באותו מקום ובאותה נקודה בדיוק ואני חושב שזו אולי הייתה התקופה, זה היה הזמן הקשה ביותר בשביל יוסף אומרים שהזמן הכי חשוך זה בדיוק לפני הזריחה אבל גם אם שר המשקים שכח את יוסף אלוהים לא שכח אותו. כשבני אדם נוטשים, אלוהים נשאר נאמן. כשבני אדם שוכחים, אלוהים זוכר, הוא לא שוכח. כי זה מי שאלוהים, כי זה האופי שלו. דוד כתב במזמור כז עשר, כי אבי ואמי עזבוני, ואדוני יאספני. גם עם האנשים הכי קרובים אלינו, האנשים הכי מעורבים בחיים שלנו, אלה שדואגים לנו ושומרים עלינו, גם אם הם מפקירים אותנו ועוזבים אותנו, אלוהים לעולם לא יעזוב אותנו, הוא יאסוף אותנו, הוא ילך איתנו, הוא ישמור אותנו. אלוהים אמר על ישראל דרך הנביא ישעיה בפרק מ"ט, פסוקים 14 עד 16, ותאמר ציון עזבני אדוני, או עזבני אלוהים ואדוני שכחני. התשכח אישה עולה מרחם בן בטנה? גם אלה תשכחנה, גם אמא תשכח את הבן שהיא ילדה שהיא נשאה בתוך הרחם. ואנוכי לא אשכחך. הן על כפיים חכותך, חכותך, וחומותייך אה, נגדי תמיד. אלוהים אומר, אני לא אשכח. הוא אומר את זה לישראל, אני לא אשכח. אתם חושבים ששכחתי, אתם חושבים שאני עזבתי, אבל אני לעולם... לא יעזוב, אני לעולם לא אשכח, אני לעולם לא יעזוב. הן על כפיים, אתם חקוקים על הכפיים שלי וחומותייך נגדי תמיד. וכמו שאלוהים אמר את זה לישראל, הוא אומר את זה לכל אחד ואחת מאיתנו. אתם, השמות שלכם חקוקים על כפיו של אלוהים. ואתם נמצאים מולו תמיד. גם אם אתם מרגישים שאלוהים שכח אתכם, גם אם אתם מרגישים באיזשהו שלב שאלוהים לא שומע אתכם, הוא לא. ישוע הבטיח שהוא איתנו לעד עד קץ העידן. ליוסף הייתה אמונה חזקה באלוהים שהולכת ומתגלה ככל שהסיפור מתפתח, והאמונה האיתנה של יוסף היא מה שאפשרה לו להמשיך, היא מה שאפשרה לו להמשיך ולשרת ולעשות את העבודה ואת התפקיד שלו במצוינות לאורך כל השנים האלה, זה מה שאיפשר לו לקחת צעדים פרקטיים של אמונה, גם אם הוא לא היה בטוח מה תהיה התוצאה, וזה מה שהמשיך לתדלק את לפיד התקווה שבערה בקרבו. ואני חושב שבמיוחד בימים האלה, זה קשור גם לדברים שדיברנו עליהם מקודם, אבל בכלל מה שאנחנו רואים שקורה בארץ ובעולם כולו, אנחנו זקוקים לאמונה איתנה שתכונן בתוך הלבבות שלנו. אנחנו זקוקים לאמונה איתנה שלא ניתנת לערעור. אנחנו זקוקים וצריכים להחזיק באמונה שאלוהים הוא קדוש, יושב תהילות ישראל, שבו בתחו אבותינו והוא הפעלתם. ואם זה מי שהוא היה ומה שהוא עשה עבורם, אז זה מי יהיה ומי ומה שהוא יעשה גם עבורנו. כי אני אדוני לא שיניתי אותו הדבר אתמול היום ולעולמי עולמים. גם אם אנחנו חסרי אמונה, ותאמינו לי אני יודע, אנחנו חסרי אמונה, אני חסר אמונה, וכמו אותו איש שהיה לו את הילד החולה וביקש מישוע, אני מאמין, או אמר לי ישוע, אני מאמין, עזור לי בחוסר אמונתי. משפט מופלא, אני מאמין, אבל אני לא מאמין מספיק, האמונה שלי חלשה. כולנו מאמינים, אבל כולנו יכולים להתחזק עוד באמונה שלנו. אני יודע שזאת התפילה שלי, זאת הזעקה שלי, אדון, אני מאמין, אבל עזור לי בחוסר אמונתי. וזה מה שכולנו צריכים, זה מה שהחזיק את יוסף במהלך כל השנים האלה, ויחזיק אותו במשך עוד שנתיים, עד שהוא יראה את הזריחה. וזה מה שאנחנו צריכים בחיים שלנו, שיחזיק אותנו ויעזור לנו להמשיך הלאה במרוץ. אמן? אמן? אז בוא נתפלל ונבקש את זה מהאדון. אבל אנחנו מודים לך על הטוב ועל החסד שלך. אדון, שאנחנו רואים כאן שהיה על החיים של יוסף. אדון, במהלך כל השנים האלה, גם אם הוא לא ראה את זה בזמנו, אנחנו מודים לך שאנחנו בדיעבד כן יכולים לראות את זה. אדון, ושאנחנו יכולים לקחת את זה כמשהו כל כך מעודד ומחזק ובונה, שגם אם אנחנו מרגישים שאנחנו רוצים לומר את המילים אלי, אלי, למה עזבתני? אדון, אנחנו יכולים לדעת שאתה קדוש יושב תהילות ישראל, שבך בטחו אבותינו וגיבורי האמונה שהלכו לפנינו, ואתה עזרת להם והיית איתם ולא עזבת אותם, וככה אתה גם איתנו. ולא עוזב אותנו, ולא משאיר אותנו יתומים ולבד עד קץ העידן. אדון, ואנחנו יודעים שבימים שבהם אנחנו נמצאים ובתקופה שבפתח, אדון, אנחנו זקוקים לאמונה איתנה. אדון, אנחנו מאמינים בך, אבל כמו אותו אבא שאמר לך, אני מאמין, עזור לי בחוסר אמונתי. אדון, אנחנו זועקים את אותו דבר אליך. אנחנו מאמינים, אבל עזור לנו בחוסר אמונתנו. אדון, אנחנו יודעים שיש מקומות שאנחנו צריכים להאחז יותר בך, להאמין יותר בך, לקחת צעדים של אמונה בך, להאחז בך יותר. אדון, ואנחנו מבקשים שאתה תעזור לנו איפה שאנחנו חלשים. ואנחנו מודים לך, אדון, שזה עוד אמת מופלאה מדברך, שאיפה שאנחנו חלשים, אתה... חזק בקרבנו. אז אדון תבנה את האמונה שלנו עוד יותר, אדון היום, עוד יותר בשבוע הקרוב. ותן לנו אדון להתהלך כיאות לפניך בכל דבר שאנחנו אומרים ועושים מתוך האמונה שלנו בך. אנחנו מודים לך אדון שאתה טוב ונאמן. אנחנו מברכים את שמך ביחד בשם ישוע. אמן.